0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Un essentiel dans lequel nous allons parler de théâtre, de littérature et de rock'n'roll. Mes invités ce matin, un acteur, un éditeur et un avocat passionné de musique pour une émission que nous allons placer sous le signe de la culture et de la bonne humeur, Patrick Braudet Bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur, réalisateur, également scénariste, photographe et vous venez nous parler de cette pièce actuellement à l'affiche du Théâtre de la Madeleine « Boire, fumer et conduire vite » dans laquelle vous interprétez le rôle d'un Parisien qui se retrouve en garde à vue pour un petit excès de vitesse à vos côtés. Gilles Rosier, bonjour. Bonjour Laurence. Écrivain, traducteur, spécialiste de culture yiddish, vous êtes directeur des éditions de l'Antilope, une maison que l'on affectionne particulièrement sur RCJ. Vous nous parlerez de cet excellent polar israélien que vous publiez, Le silence et d'or. Je vous montre à la caméra la couverture du livre. Mais aussi d'un petit bijou de la littérature yiddish, Motel, fils du chantre du grand écrivain Cholem à Enfin, Fabrice Epstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je l'ai dit, avocat, mais aussi chroniqueur à rock'n'folk et vous publiez à la manufacture du livre « Rock'n'roll, justice, une histoire judiciaire du rock » dans lequel vous faites le lien et nous verrons si, qu'il y en a entre ces deux univers a priori très éloignés. On va commencer tout de suite avec vous, Patrick Braudé. Boire, fumer et conduire vite, c'est ce qu'on appelle du théâtre de boulevard
1: euh, pas vraiment du théâtre de boulevard, mmh. je trouve, parce que euh, le théâtre de boulevard, en général, c'est juste un prétexte euh, au rire, alors que là, il euh, y a des réflexions sur la société dans la pièce que Philippe Louche a écrite déjà il y, y a 13 ans. D'ailleurs, c'est une pièce qui a été jouée il y a 13 ans et qui a eu euh, vraiment beaucoup de succès. Il y a eu déjà euh, 400 000 spectateurs de cette pièce, en fait.
0: Vous la connaissiez déjà, vous l'aviez vue
1: Non, je ne l'avais pas vue. Non, euh, et je l'ai découverte à la lecture que Philippe m'a euh, envoyée. Euh, et puis ensuite, il y a eu une captation qui avait été faite à l'époque, donc j'ai regardé aussi le, voilà, ce que ça donnait aussi à être joué.
0: Et qui interprétait ouais. votre rôle alors à l'époque Eh
1: bien, c'était Philippe Lelouch.
0: Philippe Lelouch, <rire> en ouais. personne, qui a donc écrit ouais. euh, cette pièce euh, dans laquelle vous jouez aux côtés de Pascal Demolon, Laura Presgurvik et David Sardou. Euh, on va écouter tout de suite la bande-annonce. On se retrouve tout de suite après.
2: Alors, vous n'allez pas y croire. Je me suis fait embarquer parce que, soi-disant, j'étais ivre sur la voie publique. J'y crois pas. Je me retrouve en garde à vue parce que j'ai fumé. Parce que j'ai fumé une cigarette, garde Austerlitz.
1: Alors, moi, je me suis fait arrêter parce que j'ai fait un excès de vitesse de 8 km/h sur les maréchaux. 8 km/h oh. Ils
3: sont malades. Hein. J'ai pas dit mon
2: dernier mot.
1: Ça ne sera pas mon dernier voyage. Un... Connard
2: Alors ça, alors ça vous l'emporterait pas au paradis hein.
0: Et c'est moi, comédie d'office Qui vais devoir les défendre On leur donnerait le bon Dieu sans confession, non Voilà, boire, fumer et conduire vite C'est donc à l'affiche du théâtre de la Madeleine Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pièce Patrick Braudet, Et vous a donné envie de, de la jouer
1: Alors d'abord il y avait Un peu d'ancienne de comédie Et moi j'aime beaucoup la comédie et c'est un personnage différent de ce que j'ai eu à interpréter jusqu'à présent. Donc, ça m'intéressait de faire un personnage un peu râleur. Voilà. Et puis, il euh, y avait Pascal de Molon qui avait accepté déjà de jouer la pièce. Et c'est un acteur que je trouve exceptionnel. Et j'avais envie d'être au théâtre avec lui. Donc, ça a été aussi pour moi une, une, une des raisons de faire la pièce.
0: Alors, dans cette pièce, vous êtes donc Simon qui se retrouve le soir du Nouvel An au commissariat en garde à vue pour un simple excès de vitesse. Il a dépassé la vitesse autorisée de 8 km heure. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu kafkaïen dans cette histoire, même si on reste, bien sûr, vous l'avez dit, dans le registre de, de la comédie, de l'humour.
1: Mais oui, d'abord parce que ces trois personnages qui vont être dans une cellule de garde à vue, voilà, ils entrent dedans, ils, ils vont plus en sortir. Donc, euh, et puis, il <rire> y a une sorte de... On se demande vraiment pourquoi ils sont là, parce que il y en a un qui a fumé. Bon, c'est interdit de fumer sur les voies publiques. Il a fumé, il s'est fait embarquer. Dans un aéroport. Euh, dans, un, alors, dans un aéroport, c'est la vraie histoire de euh, Philippe dans, Louch.
0: Pardon, dans une gare. Dans une oui, gare, oui, mais oui, dans oui, l'aéroport, c'est
1: la vraie histoire. En fait, Philippe Louche, il a écrit ça parce qu'il a fumé en attendant de passer la douane. Et puis, il s'est fait arrêter. On lui a mis les menottes. Il était en garde à vue 24 heures. Bon, parce qu'il a râlé un peu. Et en fait, ces trois personnages, c'est pas trop parce qu'un a fumé, que l'autre était un peu sous euh, dans la rue et que l'autre a fait un excès de vitesse de 8 km heure. C'est surtout qu'ils ont un peu râlé. Et ils n'ont pas voulu se laisser faire par rapport à, 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 à ces lois d'interdiction. Ils ont râlé auprès des flics et finalement, ils sont, ils sont en garde à vue parce qu'ils ont insulté un peu les, les flics. C'est plus pour ça qu'ils sont en garde à vue, finalement.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, c'est une sorte de, 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 de photographie de, de notre société. Mais auparavant, une petite question, il y a donc ces trois hommes qui sont en garde à vue, en garde à vue arrive ensuite l'avocate. C'est un peu un huis clos, en fait, entre ces personnages qui n'ont rien à voir euh, au début, de premier abord, et puis finalement qu'ils vont, bah, et... vont se trouver des points communs Ils vont se
1: trouver des points communs, finalement, c'est trois personnages très différents mais qui pourraient être potes, en fait, et puis euh, évidemment qu'ils vont parler de, des interdictions de, de la so dans la société, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interdits, cette pièce a été écrite il y a 13 ans et, et maintenant, euh, elle aurait pu être réactualisée, il y a encore plus d'interdits, on vient de passer deux ans d'une société où il y a eu beaucoup d'interdictions, euh, et, et donc voilà, la pièce parle un peu de de, de, de ces interdits. Mais c'est vrai que la société est devenue... Euh, les gens sont devenus tellement individualistes, en fait, que finalement, l'État a été obligé de mettre des interdits.
0: On prend conscience hmm. de l'absurdité de notre société, dit votre personnage Simon. C'est une lecture un peu protestataire, voire libertaire, hein, de notre société, avec toujours, bien sûr... <rire> l'humour.
1: Oui, 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 c'est des personnages qui râlent contre les, contre les interdits. les des rebelles. Oui, c'est des rebelles. Enfin, oui, ils oui, pensent qu'ils
0: sont des rebelles. Oui, oui, mmh. des
1: rebelles qui n'ont pas été vraiment euh, non plus très politisés comme, comme rebelles. Ils le disent à un moment. D'ailleurs, ils se sont laissés un petit peu avoir. Ils ne se sont pas intéressés à la politique. Et là, ils se retrouvent à être, à être rebelles contre des interdits. Euh, mais cette avocate euh, est là, leur explique pourquoi il euh, euh, y a finalement ces interdits. Et puis surtout, il va y avoir un coup de théâtre terrible dont je ne peux pas vous parler parce un que que c'est un coup de théâtre et que les coups de théâtre au théâtre c'est ce qu'il y a de bien c'est que tout d'un coup on est surpris on est étonné de voir tout d'un coup qu'il se passe quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout et ce qui relance complètement la pièce sur, sur une autre lecture après qui qui euh, on, on sent bien d'ailleurs qu'à ce moment-là, tout d'un coup, les spectateurs sont terriblement attentifs, se demandent vraiment ce qui est en train de se passer. Et à la fois, ça devient grave et en même temps très drôle aussi. Enfin, voilà, je, vous dirais, je vous en dirai pas plus parce que tout ça, c'est pour vous faire venir. Il
0: ah, y, y a une petite musique de nostalgie. Les trois personnages, ils ont quoi entre 50 et, et 60 ans. Oui,
1: c'est ça. On est un peu 45, dans le «
0: c'était mieux avant avec cette nostalgie ouais. des années 70 ». C'est plein de références euh, qui nous parlent à nous. Alors vous, Fabrice Epstein, je suis pas très sûre. la la bibliothèque rose le tang le ah, et puis tout, oui. euh... vous connaissez
1: le tang aussi non non le tang non parce que c'est pas non, le tang ben non, non les soups pour... <rire> en
0: acrylique qui gratte Gilles Rosier ça vous dit quelque chose euh,
4: bah oui comme je ne supportais pas je n'en portais
0: pas ah, oui ça. Ah, ça. Ça. Voilà. Voilà. <rire> on, on s'en rappelle tous les cagoules aussi en les non. cagoules
1: et les... voilà oui c'est vrai qu'il y a un, un petit côté euh, nostalgie c'est d'ailleurs j'étais euh, un peu gêné au départ en fait quand, quand, quand Philippe Lelouch m'a proposé la pièce je lui ai dit mais il va falloir par l'interprétation faire attention à la manière dont on râle. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interdits dedans, euh, qui ont été euh, les thèmes de campagne de d'Éric Zemmour. Alors moi, ça m'a un peu gêné, je me suis dit, oh là là, mais je ne peux pas euh, interpréter un truc. Enfin, évidemment, la pièce a été écrite avant, et tout d'un coup, bah, Zemmour, il s'est raccroché sur des trucs, ouais. évidemment, c'était son thème de campagne. Donc j'ai dit à Philippe, mais il va falloir faire très attention pour que les personnages soient des râleurs, mais qu'en même temps, euh, ça ne devienne pas... un un, un, un brûlot politique, pour Eric Zemmour, ça m'a beaucoup.
0: Non, parce qu'au fur et à mesure, Mais finalement, merde... de la pièce, ils deviennent sympathiques, empathiques, et puis voilà. ils évoluent en plus, grâce notamment à, au personnage de l'avocate. Oui,
1: ils, ils évoluent, puis grâce surtout à, 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 à ce qu'ils se racontent les, les uns les autres, à cette amitié qui naît entre les trois... Et... Ouais.
0: Alors, c'est pas non plus de la philosophie hein cette non, pièce, hein, de Non 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 hein, non oui, oui, de... oui, absolument. C'est grand public hein, à quel public à votre ouais. avis vous
1: adressez euh... Euh, écoutez, on, on voit que c'est un public très très varié en fait, il y a parce que même s'il y a des allusions aux années 70 tout ça, mais en fait il y a des publics très jeunes qui viennent aussi et qui rigolent autant que euh, que, que que ceux qui qui ont 60 ou 65 ans à l'heure actuelle. Non, c'est très 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 varié.
0: Vous ouais. diriez qu'en filigrane, c'est la question de la liberté qui est, qui est posée. Hein. Euh, euh, -on, euh, comment rester libre lorsqu'on oui. vit ensemble en fait? Bah, hein. oui,
1: absolument. C'est comment rester libre alors que euh, certains gêne, euh, peuvent gêner les autres. On parle de, finalement de la cigarette. C'est vrai que la cigarette a gêné beaucoup de gens. et que, bah, On fumait avant. Moi, quand j'étais mou, j'avais 14 ans, je traversais Paris avec ma mobilette, je n'avais pas de casque. On n'en mettait pas, mais il faut dire qu'à l'époque, les gens brûlaient pas les feux rouges, et ils mettaient les clignotants pour dire qu'ils allaient à droite ou à gauche, ils, ils faisaient attention en ouvrant une portière de pas renverser un, un vélo. Maintenant, les gens s'en foutent, quoi. Donc, finalement, la société s'est adaptée euh, à cet individualisme de, de, de notre société, je je pense.
0: Fabrice Epstein, je vous pose une petite question à l'avocat que vous êtes. Ce conflit entre les libertés individuelles et les devoirs que nous impose la vie en société, c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'on exerce une profession telle que la vôtre, il faut l'expliquer sans cesse
3: Oui, il faut l'expliquer de la même façon qu'il faut expliquer que chacun a droit à une défense. C'est les discussions qu'on peut avoir à table quand on est avocat. <rire> euh, toujours, il y, y, y a cette bagarre. L'avocat, le rempart et permet aux uns et aux autres d'évoluer dans une société plus libre.
0: Alors avant la pause, je voudrais dire un petit mot, Patrick Braoudet, de, de diverses activités. On l'a dit, vous êtes acteur, réalisateur, scénariste, photographe, mais aussi amateur de cuisine yiddish. Ah oui, bah
1: ce actif, <rire> ça c'est... Très actif,
0: mais ça va certainement vous parler, uh, Gilles Rosier et Fabrice Hachin. Vous êtes très actif, notamment sur ce fameux groupe Facebook où vous publiez uh, beaucoup de choses contrées à, à la cuisine. Uh, c'est un moyen de perpétuer uh, une histoire, une tradition, une culture euh,
1: oui, sans doute, mais c'est surtout tout ce que j'aimais. C'est mes madeleines à moi, le, le, le Guéfil des fiches, le, le pied de veau angelé tout ça que des gens, en regardant, ont envie de tourner de l'œil. Euh, mais moi, voilà, ça, ça, évidemment, c'est tout ce que j'ai aimé dans ma jeunesse, que j'aime retrouver euh, maintenant voilà et puis et que j'essaie effectivement c'est vrai je perpétue euh, cette cuisine là puisque mes enfants maintenant euh, en mangent et aiment ça aussi euh, voilà j'en ai mis dans le biberon euh, pour que ça passe
0: c'est <rire> très étonnant de voir à quel point ce groupe euh, pardon que, que je suis comme ça de loin ouais. est actif donc euh, Gilles Rosier c'est un groupe
4: de cuisine un groupe d'amateurs de, oui, cu... de, Amateurs de cuisine yiddish, yiddish, et, yiddish.
0: et vraiment il y a une interaction et on sent vraiment une communauté ouais. euh...
1: mais vous savez pourquoi c'est parce que d'abord il n'y a plus de restaurant yiddish en fait absolument donc du coup les gens se retrouvent là dessus se donnent des recettes, comment vous avez fait le pied de veau, comment vous faites voilà. le, le, le caisse qui run, comment vous faites ça, parce qu'il n'y a, ça, ça, a plus de restaurant je dis, je, euh, euh, à Paris. Alors, ouais. à Paris, donc, je ne vous raconte Alors, le pied même de veau, pas... Vous le entre...
4: mangez avec du vinaigre ou de la moutarde le Alors avec du vinaigre moi. D'accord, moi avec de la moutarde. Ah, il, y a, il y a plusieurs Ah bah c'est ouais, ouais, c'est Vous venez de quel pays vous il y a plusieurs <rire> écoles. Il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs, il y a
0: plusieurs écoles. <rire> ouais, Fabrice Epstein, moi, je suis vous pas la du tout. culture. Ah euh... Alors, je suis
3: un fousehkenas. Ma mère est séfarade, donc euh, ah. j'ai été élevé moi ah, ah, autre donc, chose. Okay. Ah bah. au, au couscous euh, ouais, kefta, couscous, etc. Hum.
0: Allez, on va marquer une première pause dans cette émission Boire, fumer, conduire et conduire vite. C'est actuellement à l'affiche du théâtre de la Madeleine. On va marquer une pause musicale, on va écouter Michel Fugain chante la vie chante. C'est dans la pièce, mais je n'en dis pas plus. A tout de suite sur RCJ.
2: Chien, comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante. Tu peux partir quand tu veux, et tu peux dormir où tu veux. Rêver d'une fille, prendre la Bastille. La qui tombe ah. Chante, oui, chante Et tu verras que c'est bon De laisser tomber
0: retour sur RCG pour la suite de 7 essentiel en compagnie de mes invités Patrick Braoudé à l'affiche du Théâtre de la Madeleine pour cette pièce, cette comédie à succès, Boire, Fumer et Conduire Vite, Fabrice Epstein pour son livre Rock'n'Roll Justice publié chez la Manufacture du Livre et l'éditeur Gilles Rosier qui vient ce matin pour nous présenter deux romans mais très rapidement un petit mot Patrick Braoudé on n'a pas parlé de votre activité de photographe, je ne sais pas si c vous en faites un métier ou si c'est bah, un écoutez, hobby
1: euh, non mais c'était un hobby mais ça devient 30% de mon activité en fait, je fais beaucoup d'expos de photos et justement, ce soir,
0: il ouais, y, 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 y a un petit vernissage, a un vernissage <rire> alors
1: d'une expo euh, très particulière par rapport à ce que je fais d'habitude, là j'ai fait des photos d'animaux de, en Afrique du Sud, mon premier métier était vétérinaire, ma passion était les animaux, et donc là je suis content de, de faire une expo de photos, avec des lions, des tigres, des rhinocéros, tout ça. Voilà, Mais quand est-ce que
0: vous êtes allé en Afrique du Sud, avec tous ces, ces confinements et ah, Écoutez,
1: j'ai eu la chance juste avant, d'ailleurs quand je suis parti de, de Johannesburg, on nous a pris la température, on nous a il y a une maladie, etc., tout ça, on est rentré en France, il y avait le, la Covid commencer, c'était juste, juste avant, et on pouvait encore y aller. Et alors, cette expo, c'est 12 avenues de Madrid à Neuilly-sur-Seine. Euh, ce soir, ça commence à 18h30. Voilà, si vous êtes dans le coin, je vous montrerai mes Passez photos avec plaisir. voir
0: Patrick Braaudet, l'homme aux mille vies, donc. Hein, J'ignorais dire... que vous aviez été euh, euh, vétérinaire, vétérinaire dans non. une vie antérieure. Ouais. Hein. <rire> Gilles Rosier, vous publiez donc aux éditions de l'Antilope, une maison que vous avez créée, que vous dirigez, ce roman israélien, Le silence et d'or, signé Jonathan Sagiv, traduit de l'hébreu par Jean-Luc Alouche. Alors, je le précise, et je voudrais qu'on en dise un petit mot parce que c'est un excellent euh, traducteur, Jean-Luc Alouche, euh, de l'hébreu. Euh, et puis parce que le rôle des traducteurs est essentiel, hein, vous le savez, puisque vous êtes euh, l'un d'eux, est-ce euh, euh, qu'un texte peut changer, être différent selon les personnes qui le lisent et le traduisent
4: ah, selon les personnes qui le traduisent, bien entendu, oui. C'est pour ça qu'il y a des retraductions, souvent, euh, parce que les traductions vieillissent aussi, mais, euh, mais effectivement, deux traductions euh, ne sont jamais les mêmes. Donc, c'est important. Euh, y a, et puis, il y a des parties pris de traducteurs. Il y a des gens qui restent extrêmement fidèles à l'original, d'autres qui, qui essayent d'adapter davantage. Enfin, c'est très, très divers.
0: Alors, oui. Le silence d'or, c'est un excellent excellent polar que j'ai lu et que j'ai adoré, assez... Euh... Original en, en tout cas, ah euh, oui. Jonathan, ça tient à la personnalité de l'auteur Jonathan Sagiv
4: ah bah C'est un, un type super, Jonathan Sagiv, très intelligent, drôle euh, et qui est très, très satirique, narquois, enfin, il adore rire de tout et surtout de lui-même. Donc, son personnage rit beaucoup de lui-même aussi.
0: Absolument. Mmh. Et c'est le, le deuxième euh, d'une trilogie. Donc.
4: Oui, c'est ça. On a publié le premier, Secret de Polichinelle il y a deux ans. Et euh, j'espère qu'on publiera le troisième. Mais pour l'instant, c'est celui-ci, Le silence et d'or, qui est en librairie.
0: Est-ce que vous diriez qu'il y a un, un, un courant euh, de romanciers spécialisés dans le polar en Israël bien identifié Moi, j'aime bien Gour, qui était une des pionnières. Il y a oui. aussi euh, Dror Michani. Euh, Est-ce que le polar à l'israélienne est une spécificité euh, particulière
4: euh, – Une spécificité, je ne sais pas, mais le, le, un bon polar, ça raconte une société, et comme la, la société israélienne, il y a beaucoup de choses à raconter sur elle, parce qu'elle est complexe et plurielle, euh, et ben les bons polars racontent euh, des tas de choses sur cette société qu'on ne comprend pas forcément très bien quand on lit un article de journal de, de, de 3000 signes. –
0: donc... Absolument, alors le euh, prince, personnage principal, c'est donc, donc un détective, Odette Offert, euh, dit la fouine euh, comment est-ce qu'on peut le décrire euh, euh, il est pour le moins insolite hein, c'est presque un anti-héros j'ai envie de dire
4: alors c'est le parti pris <rire> de Jonathan Sagui, il dit bon les, 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 les détectives à la, à, la, à la Marlowe ténébreux fumant leur clope euh, regardant les femmes toujours de manière extrêmement macho et tout il a pris le contre-pied de ça donc euh, Odette Heffer c'est il est gay, assumé, il parle de lui alternativement au masculin ou au féminin, il est moche, euh, bedonnant, euh, donc c'est vraiment pas... Il est un peu
0: obsédé par, euh, par la nourriture, j'ai envie de dire. Obsédé ouais. par la nourriture
4: et par les très beaux garçons ouais. aussi, et donc, euh, et donc il, pour dire les choses vulgairement, il mouille sa culotte dès qu'il voit un beau mec, quoi. et, euh, et c'est extrêmement drôle, mais il est très fin, très intelligent et euh, comme disait euh, Hercule Poirot, il utilise ses petites cellules grises pour, euh, pour euh, trouver le, le coupable.
0: Alors c'est un peu un loser, hein. même c'est carrément un loser au début de l'histoire, aussi bien dans sa vie euh, privée que dans, dans sa vie euh, professionnelle.
4: Ah oui, c'est quelqu'un qui foire tout donc euh, en fait il s'est mis détective privé parce qu'il il était en fin de droit au chômage, enfin bon etc. Et puis là, au début, en fait euh, la seule chose qu'il a à se mettre sous la dent c'est que sa grand-mère a perdu son chat, donc il il accepte de rechercher le chat de sa grand-mère, ce qu'il trouve extrêmement humiliant. Mais euh, ça lui permet, quand il va à l'hospice de vieillard de sa grand-mère, d'avoir un repas gratuit. Il en est là.
0: <rire> Alors, je vais lire un petit extrait. J'aime pas le faire, hein, mais bon, je le fais quand même. Devant un acteur, en plus, c'est intimidant. Mais j'y vais juste pour donner un peu l'ambiance du livre. Je quitte Quiétude, donc Quiétude, c'est la maison de retraite... Euh, où vont se passer plusieurs, plusieurs drames. « Je quitte quiétude totalement hystérique, épuisée et affolée, telle, telle une poule qu'on vient de plumer, à l'aube de ma carrière de détective, je rêvais d'un brillant avenir, gros de dangers et de coups bas, mais rien » Au cours de l'année écoulée, qui s'est limitée à des filatures de maris en pleine crise de la cinquantaine, trompant leurs femmes ménopausées, et de femmes ménopausées trompant leurs maris en pleine crise de la cinquantaine, rien ne m'avait préparé à affronter un vieillard dingue qui m'agresse en plein dîner. Ah, C'est vraiment euh, le personnage euh, au début, au début euh, de l'histoire. Euh, un mot sur la grand-mère euh, c'est un personnage aussi euh, très atypique et très haut en couleur. Hein, c'est une ancienne reine de beauté.
4: Voilà, c'est <rire> ça, une ancienne reine de beauté, mais qui... qui. Nookie. Qui, voilà, ça, et qui qui en fait ouvre la porte sur tout un monde parce qu'en fait ce, ce, ce roman euh, on remonte l'histoire d'Israël grâce à ce roman c'est des gens qui ont connu la création de l'état et le meurtre a un rapport avec ça
0: justement. absolument il y a beaucoup de, de personnages dans ce roman hein, qui sont très très attachants j'ai trouvé notamment euh, cette fameuse bande d'amis euh, qui sont des vétérans euh, de la guerre de 48 avec euh, leurs épouses c'est très intéressant je trouve pour nous les juifs de la diaspora cette description de l'intérieur d'approcher comme ça leur personnalité et leur vécu. On a un peu oublié cette histoire.
4: Oui, alors c'est aussi le pris de Yonatan Sagiv qui disait finalement, les vieux, on ne s'y intéresse pas souvent. Donc, euh, et, et notamment, bon, lui, il est très en révolte contre la gentrification de Tel Aviv. Donc il dit finalement, c'est une ville dans laquelle il n'y a plus, plus tellement de place pour les personnes âgées. Et il a eu envie d'en de, en reparler aussi. Et de parler de leur passé surtout, parce que c'est quand même euh, des choses incroyables qui se sont passées en Israël depuis la création de l'État.
0: Et il nous emmène dans un Tel Aviv que peut-être nous, les Français qui allons en vacances, on connaît mal le... Tel Aviv un peu de l'underground, enfin, l'envers le, du décor du Tel Aviv que nous... De on...
4: l'underground, aussi un Tel Aviv de la population euh, palestinienne euh, de nationalité israélienne euh, aussi, hein, puisque c'est un, une population dont, dont la littérature parle assez peu. Et euh, alors il, il nous y amène de manière assez particulière puisqu'il flash sur, euh, sur les, les beaux-arabes, etc. <rire> parce, euh... Il aime bien les sites de rencontre aussi. <rire> dont certains sont hyper machos et se retrouvent à être gays aussi. Donc, <rire> donc il, il il, il, il bazarde tous les clichés en fait.
0: Un mot sur son écriture. Euh, elle est originale et elle est assez surprenante, je dois dire. En tout cas, moi, elle m'a un peu surprise. La, la traduction, elle est vraiment fidèle au texte original. Euh, il, il ah oui, parle... elle est très fidèle. Ouais. Mais
4: alors, c'est vraiment un, un défi pour Jean-Luc Alouche, parce qu'il faut qu'il trouve de l'argot. L'argot des guettes et les viviens contemporains, c'est... Pas évident, évident. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a une lectrice sur euh, Facebook qui m'a dit Oh non, moi, j'ai pas du tout cru parce que euh, franchement, c'est un cliché, les, les gars qui parlent d'eux au féminin, etc. J'ai rencontré ça à Jonathan Il m'a dit Mais il y a la moitié des gars de Tel Aviv qui parlent d'eux au féminin. Donc, il faudrait <rire> qu'elle se réveille, celle-là.
0: Patrick Braudet, ouais. Fabrice Epstein, vous, vous connaissez la littérature israélienne Il y a des auteurs que, que vous lisez, que vous connaissez les
1: auteurs habituels. Mais là, je ne connaissais pas. Ça donne envie de, ah ouais, de, de lire. D'ailleurs, Trôlement
0: bien, c'est on... une vraie enquête policière en plus, au-delà
1: de
4: l'église J'ai dit un meurtre, mais il y a, oh,
1: plusieurs, y a plusieurs meurtres On se <rire> dit que ça peut faire un film hein.
4: ouais. absolument. Ah, ben, absolument une série israélienne Jonathan Sagi est en train de travailler sur une série a, a, ah bah avec euh, Odette <rire> Heffer ouais.
0: En personnage principal. Oui, ah vous, ouais. vous, vous aimez la littérature israélienne
1: Oui, je, je connais pas très très bien, mais mm. bon, j'ai lu Amos Oz évidemment. Mm.
0: Ah. Et vous, Fabrice Donc, Je la connais
1: mal. Connaissez très, très mal. Ça découvert, ouais. bah, notamment ouais. euh, mais euh, mais
0: par le biais des éditions de l'Antilope parce ouais. que. Non, j'ai joué... découvert ouais, par contre du
1: théâtre israélien. Ouais. J'ai joué une pièce de Hanor Levin. Ah bah oui, et justement, le, la, la traduction est très importante. Il y avait Ah bah peu... oui. Hanor
4: Levin, c'est très difficile à traduire et il est très très bien traduit en euh... français. C'est Laurent Szedrovich, qui
1: est une amie, qui avait traduit. On a demandé à de faire une nouvelle traduction par rapport à la première pièce euh, voilà parce que c'est vrai que la traduction est importante pour vous que avez joué c'était alors ça s'appelait marchand de caoutchouc euh,
4: d'accord ouais.
1: qu'on a appelé les insatiables dans la deuxième traduction en fait
0: Gilles Rosier, vous êtes venu nous parler d'un second livre, alors là pour le coup, ce n'est pas un livre qui est paru euh, cette année, euh, c'est Motel, fils du chantre, le, le roman de Cholem Alechem, alors pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient un peu oublié, rappelez-nous, Sholem Alechem, c'est le grand, l'un des grands Sholem, écrivains. Cholem
4: Alechem, c'est un, un des plus grands écrivains yiddish, un des, un des premiers de la littérature yiddish euh, moderne, pardon, qui a écrit à la fin du 19e siècle jusqu'en 1916. Euh, il est mort pendant la Première Guerre mondiale à New York, mais il était né en Ukraine. Et donc, l'essentiel de son œuvre se passe parmi les petits juifs des Stettler euh, ukrainiens.
0: Et on lui doit notamment thévier le, le laitier. Absolument, qui a, qui a donné le violon sur le, le toit. Le violon sur le, le toit, sur le toit toi que, ouais. que mm -hmm. chacun connaît. Pourquoi avez-vous avez vous choisi de, de rééditer ce livre-là en particulier
4: Alors d'abord, il, il a été traduit dans les années 50, mais de manière totalement confidentielle. Donc, il était important de le retraduire parce que c'est un des plus grands romans de C'est, al c'est. Euh, on a mis sur le bandeau un petit bijou c'est un petit bijou à mon ah sens euh, à tel point moi j'ai été assez frappé parce que quand j'ai lu la traduction qui est magnifique euh, j'ai eu l'impression de lire euh, je me suis dit mais René Goscinny n'a-t-il pas lu Mott le fils du chant parce que on a affaire à un petit garçon, certes en Ukraine au début du siècle, mais espiègle, naïf, enfin un petit peu comme le petit Nicolas, dans un contexte différent. Ce n'est pas une famille petite bourgeoise française des années 60, mais c'est un peu l'idée. Et c'est euh, euh, là aussi, il regarde le monde alentour avec ses yeux d'enfant naïf et, et est, on, on est de plein pied dans la société juive de l'époque.
0: Alors un mot Puisque c'est un lien malheureusement avec la, la tragédie qui se déroule en Ukraine sur ces communautés juives ukrainiennes à l'époque de Cholem Alechem, on, on a une idée du nombre de juifs qui y vivaient, peut-être 2 millions. Oh, plus que ça. Plus ouais, que, je que, que ça ça en Ukraine. 3,5 hein. millions, et demi, ouais, quelque ouais, chose comme ça. Énorme. Oui, parce
4: que c'était la zone de résidence des juifs dans ouais. l'Empire russe. Donc ils étaient, ils étaient concentrés, si je puis me permettre, euh, en Ukraine et en Biélorussie. Et, euh, et en fait, en plus, ce qui est assez troublant dans, dans ce livre, c'est que Motl avec sa mère et sa famille, il perd son père au, au début du livre, et il décide de quitter l'Ukraine. Donc c'est l'histoire d'immigrants qui partent d'Ukraine un siècle avant, avant aujourd'hui, et qui traversent toute l'Europe pour arriver jusqu'en Angleterre. Bon, la deuxième partie qu'on publiera plus tard se passe en Amérique. Mais en tout cas, l'objectif de ce texte, c'est l'Amérique. Et il passe par euh, l'Autriche-Hongrie, euh, euh, Lemberg qui s'appelle Vif maintenant, euh, Vienne, Anvers, euh, Londres, et à chaque fois il arrive des choses euh, euh, merveilleuses. Moi, il y a un chapitre que j'adore c'est quand, euh, quand euh, son frère euh, achète un livre, Comment faire fortune. Donc, à chaque fois, ils essayent des trucs. Donc ils... Enfin, c'est des trucs complètement rocambolesques. Il y a une part
0: d'autobiographie euh, dans, dans, dans ce livre en particulier, puisque Sholam Alechem, lui aussi, a quitté l'Ukraine pour les États-Unis.
4: Alors, il y a une part d'autobiographie. Alors, il n'a <rire> pas du tout quitté dans cette circonstance, mais il avait une belle-mère, puisque son, son, sa mère était morte quand il était très enfant. Et sa belle-mère était une femme atroce et en fait dans le livre, il y a, je crois que c'est la belle-sœur qui est atroce donc voilà, c est, euh, mais pour le reste, je ne saurais pas vous dire exactement mais il Enechem, il a quitté euh, euh, c est, c est, il avait fait un beau mariage donc il avait de l'argent quand... Euh quand a quitté...
0: Patrick Braoudé, vous m'avez confié juste avant le début de cette émission que vous avez une partie de votre famille qui est originaire d'Ukraine.
1: Mais oui, toute la famille de, de mon père, du côté de mon père. Mon père est né en Ukraine. D'ailleurs, vous vous êtes parlé de, de euh, cet exil et tout. Ça me rappelle vraiment, c'est l'histoire familiale. Mon père est né en 1911 en Ukraine. En 1913, ses parents ont quitté l'Ukraine pour venir en France. Une partie de la famille est restée là-bas. On ne sait vraiment pas ce qu'ils sont devenus. Euh, et une partie donc euh, est venue à Paris. Une autre partie est partie en Argentine. Euh, voilà, C'est tout l'exil de, 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 de ces Juifs d'Ukraine qui sont partis à cause des pogroms, évidemment, euh, à cause de la politique des Tsars, quand même. Ah, c'est vrai que les, la plupart des Juifs étaient concentrés dans l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie. Oui. Euh, mais bon, il ne faut pas oublier quand même que c'est le pouvoir russe qui a autorisé les pogroms, qui a même incité les pogroms. Euh, C'était plus facile de, de, de jeter en pâture les juifs plutôt que les gens se rebellent contre eux.
0: Gilles Rosé, il y a un courant culturel, littéraire yiddish propre à l'Ukraine, où ça se fond finalement euh...
4: Alors, oui, il y a quand même une particularité quand on, on peut opposer Sholem Elchem et Peretz, par exemple. Euh, les bouches Peretz, qui était polonais. Donc, en fait, la littérature yiddish polonaise, elle était plus euh, ouverte sur l'Europe occidentale et les États-Unis, la littérature yiddish d'Ukraine, c'était vraiment, elle était intégrée à la littérature russe en général. Euh, Sholem Aleichem, c'est, ça, ça fait beaucoup penser aussi à de la littérature russe d'une certaine mm. manière. Et donc voilà, ça, on peut dire que c'est un peu la différence.
0: Un dernier mot sur euh, les traductrices, Nadia Desan Rothschild et Vlina Grumbert. D'abord, pourquoi il a fallu deux traductrices pour s'attaquer à Sholem Aleichem
4: Avant, avant Nadia travaillait toutes seules, mais euh, ça fait un magnifique duo. Je ne sais pas pourquoi elles ont décidé de travailler ensemble, mais en tout cas, elles aiment beaucoup ça, et elles le font vraiment de manière extraordinaire. Chalum c'est ce n'est pas facile à traduire. Hein. C'est plein d'humour, c'est plein de répétitions, etc. Et donc, il faut vraiment, euh, il faut vraiment faire de la dentelle.
0: Sholem Aleichem Motel, fils du chantre, s'est publié aux éditions de l'Antilope. Un bijou d'humour et de tendresse, écrivez-vous sur le bandeau. Et puis Jonathan Sagiv, Le silence est d'or, un polar israélien absolument incroyable que je vous recommande. Nous allons marquer une deuxième pause dans cette émission. Dans un instant, nous plongerons dans l'univers de la justice et du rock'n'roll en compagnie de Fabrice Epstein. A tout de suite sur RCJ.
5: You wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. Howl let your beauty let the dog in heat, and I clot your heart, and I tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. And If you gotta sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while cross the sand I'm your man
0: Retour sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cet essentiel. Patrick Braudet et Gilles Rosier sont toujours avec nous et je me tourne à présent vers vous Fabrice Epstein. Je l'ai dit en introduction, vous êtes avocat spécialiste du droit des affaires et passionné de musique, de rock. Plus précisément, vous êtes chroniqueur dans le magazine Rock and Folk, le livre que vous publiez, une histoire judiciaire du rock, rock and roll. Justice, c'est à la manufacture du livre de candidat, Cet amour du rock and roll, Fabrice Epstein.
3: Depuis tout jeune, <rire> euh, depuis un moment où à 10 ans, euh, le pied dans le plâtre, j'ai découvert tous les vinyles de mon père. Donc c'est une histoire de transmission. Et ça commence avec les Beatles, les Stones, Bob Dylan, surtout Bob Dylan, Leonard Cohen. Et ensuite, euh, ça ne s'arrête jamais. Comme tous les collectionneurs, fans, euh, on découvre des tonnes de choses. et... Et euh, j'écoute, je ne sais pas, 5-6 heures de musique par jour. C'est sans cesse. Mmh. Ah ouais. Donc
1: c'est un vrai fan. Hein.
0: Je sens que Patrick ouais. Proudé, là ça l'interpelle. Vous aussi, vous aimez le rock
1: ah ben moi je suis rock à fond et, et comme euh, comme vous mes fils ont découvert le, le ah, rock avec mes vinyles tout d'un coup ils sont chez' entendu tout d'un coup arriver parce que j'avais ressorti ma platine et je mettais les Stones je mettais les Zeppelin je mettais tout ça Pink Floyd et tout ils sont c'est quoi tout ça et, et ils ont euh, craqué sur le rock aussi voilà absolument
0: ouais. Gilles Rosier le rock
4: Modérément. Euh, <rire> mais en fait, riche. moi, j'ai été initié par mon grand frère à Genesis et les Pink Floyd surtout. Mais je suis passé complètement à côté des Beatles. J'ai trouvé ça, ça un peu gnangnang. Mais alors, on...
0: moi, je, je, je ne savais pas que les Beatles, c'était du rock. Comment on peut définir euh, le rock and roll Fabrice Epstein, bon, pour je les non-initiés peut Non, non,
3: non peut-être peut euh, hein. après, le rock, c'est assez large. En tout cas, la définition que j'en donne, elle est assez large. C'est une musique euh, peut-être adolescente, peut-être contestataire, jouissive, de l'instant. On peut dire ça, musique de l'instant. Transgressive. Oui, transgressive, 3-4 minutes pour faire un bon disque. Après, vous parliez de Genesis, là, c'est beaucoup plus long. Pink Floyd aussi, donc, mais, mais, mais c'est des grands groupes de rock. Et, et dans ce livre, ce que j'essaie de montrer, mais de façon assez euh, euh, honnête, disons, c'est qu'il y a un lien très fort entre rock et justice. Alors... Et qu'on apprend beaucoup de choses sur nos artistes préférés rock en comprenant leur rapport à la
0: justice. Alors ça va, c'est très large hein, le spectre ouais, oui, large. Euh, du, du rock and roll. ça va des années 50, c'est né dans les années 50 Oui, c'est hein. né
3: dans les années 50 et euh, ça va évidemment jusqu'à aujourd'hui. Alors si, il y a, euh...
0: Ça va des Beatles euh, en passant par Bob Dylan, les Sex Pistols, Serge Gainsbourg, les Daft Punk, Léonard Cohen. Absolument, sûr, oui, mon, Leonard Cohen, mon bien sûr. Fou. Alors juste avant qu'on rentre ouais. dans le, le, le propos euh, du livre, j'étais surprise quand même de ne pas trouver Johnny Hallyday.
3: Eh oui, Johnny Hallyday n'est pas là. Ceci dit, Pourquoi y a, il n'est pas y a, là, y a... Johnny Hallyday non, Il pas a... du rock — Si, il fait du rock, évidemment. Il y en a bien un qui fait du rock en France, c'est lui. Ceci dit, il y a un court chapitre sur le rock en France et sur des procès spécifiquement français. Bon, celui de Johnny est tellement médiatisé que je me suis dit que le lecteur n'en avait pas besoin. — Il oui, c'est peut-être pas terminé
0: en plus. — en. Ouais. Ouais. Alors, vous nous, vous nous racontez 58 affaires judiciaires un peu partout euh, dans le monde. Et ce que vous nous proposez finalement avec ce livre, c'est de réfléchir, au, de réfléchir par, pardon, au croisement de ces deux mondes euh, très différents. Finalement, ce que vous nous expliquez, c'est que le droit et la musique façonnent chacun à leur manière euh, notre société.
3: Oui, c'est-à-dire -ce que le rock se retrouve euh, en contestation de façon euh, régulière les artistes des années 50-60 sont des gens qui euh, mettent à mal la société américaine, qui la font bouger. Alors vous dites les Beatles, ils sont gnangnans, peut-être. Mais en tout cas, à un moment, ils ont euh, connu les foudres de toute la société américaine parce que Lennon a eu le malheur de dire dans le cadre d'une interview que les Beatles étaient plus populaires que Jésus. Mmh. Alors ça a fait tout un... Patakès, Lennon a dû s'excuser, son manager, c'était Brian Epstein, c'est lui qui l'avait soufflé de s'excuser. Et, et on a systématiquement Morrison euh, et aussi Dylan. D Dylan, par exemple, c'est quelqu'un qui, qui fait changer la société. Ce que les Français ne savent pas forcément, c'est que Dylan, c'est l'auteur le plus utilisé par les cours de justice américaines. Vous avez des juges aux États-Unis qui citent Dylan pour illustrer des affaires, et même la Cour suprême. C'est dire à quel point le rock aux États-Unis, dans une moindre mesure en France, s'est inséré dans la société et la culture.
0: On a soif de justice comme on a soif de musique rock. C'est ce que vous écrivez dans votre introduction. Il faut entendre le mot rock comme une, un synonyme de liberté face à une société qui représente la morale.
3: Oui, oui, absolument, de liberté. Mais, mais aussi, ce qui m'a amusé en faisant ce bouquin, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui aiment aller au tribunal. Ils aiment entrer dans les cours d'assises, écouter, etc. Moi, c'est aussi mon cas. Je suis avocat, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé auparavant. Et, et finalement, euh, quand on s'intéresse à ces histoires du rock, eh bien, on a l'impression d'être avec eux dans les tribunaux et de les suivre. Et euh, là, il y a tout un tas d'histoires assez euh, étonnantes. Vous avez, par exemple, les Sex Pistols. Alors, les Sex Pistols, vous voyez, c'est un, un groupe de punk. Et Sex Pistols, ils ont la bonne idée de faire un disque qui s'appelle « Nevermind the Bollocks ». Alors, bon, je fais attention, mais la traduction, ça veut dire « On s'en bat les trois petits points ». Et euh, ils se retrouvent, alors pas eux directement. Là,
0: c'était en 1977. Hein. Je le précise parce que j'ai eu le sentiment quand même qu'à chaque époque, correspondent des procès un peu emblématiques. Euh, oui, un peu,
3: emblématique. Un peu, emblématique, un peu ouais. emblématique et on a considéré que cette pochette de disque, qui disait on s'en bat les trois petits points, euh, elle était indécente. Il y avait un texte en Angleterre, un vieux texte qui a été ressuscité par des, des policiers qui interdisait de faire de la publicité indécente. Et donc, vous avez quelqu'un qui vendait ce disque, qui s'est retrouvé devant le tribunal et qui, finalement, a été acquitté parce qu'on a considéré qu'il y avait une liberté d'expression et que ce n'était pas indécent. Il avait un très bon argument. Il disait « Moi, j'ai des milliers et des milliers de personnes qui passent devant chez moi. Le disque se vend extrêmement bien et personne n'a trouvé cette pochette indécente. »
0: Alors, il y a plein plein, plein d'histoires très intéressantes et, et parfois très amusantes. Euh, Racontez-nous, par exemple, le procès initié par l'épouse d'Al Gore dans les années 80. Al Gore qui va devenir vice-président des États-Unis oui, par la suite.
3: Alors, effectivement, ce n'est pas exactement un procès, mais c'est une, une affaire qui va jusqu'au Sénat, donc hein, quelque chose d'assez grave. Euh, la femme d'Al de, de, Gore est très euh, WASP. Elle considère qu'à un moment, la musique rock et hard rock, elle est indécente parce qu'il y a question de femmes, etc. Et elle va pousser un certain nombre de lobbies à demander à ce que, sur un certain nombre de paroles, on mette un, 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 quelque chose qui dise que c'est indécent et que sur les disques, vous savez, il y a une certaine mention marquée « adults only ». Et elle va réussir à ce qu'un certain nombre de compagnies de musique fassent ça. Et résultat des courses, les gens achètent beaucoup plus ces disques que les autres. On en a fait des t-shirts. Et, et c'est là où c'est rigolo, parce que la, la morale se retourne contre elle-même. Et la femme d'Al Gore, ben, elle se fait moquer par à peu près tout ce qu'il y a de Frank Zappa, enfin, tous ces artistes qui se moquaient un peu gentiment des états unis
0: – Finalement, tous les domaines juridiques ont eu à connaître des affaires qui concernent le monde du rock'n'roll. – Oui, parce
3: qu'évidemment, vous avez des questions de plagiat, ça c'est les plus connus, On... il y a Harrison, euh, il y a même des gens qui se sont autoplagiés. Euh, vous avez du droit des affaires parce que dès qu'il y a de l'argent, il y a des hommes d'affaires. Et dès qu'il y a des hommes d'affaires, ben, il y a forcément euh, du vol ou de l'escroquerie. Et ça, euh, c'est tous les grands managers qui euh, ont défilé aux États-Unis dans les années 60. Il y a le colonel Parker, par exemple, qui était le manager d'Elvis, qui avait réussi à lui siphonner euh, toute sa fortune. Euh, vous il y, avez, y a des euh, affaires de mœurs aussi, des affaires de hein, meurtre, bien de sûr. Meurtre oui, de meurtres, même. Oui, de meurtres, oui, absolument. Ça va jusque-là. Et le plus connu, euh, c'est le fameux Phil Spector qui est mort en prison, mais qui a qui a tué une femme euh, dans la fin de sa gloire. Euh, vous avez même le, le, le oui, vous avez énormément d'affaires de de meurs. Vous avez des groupes qui se séparent aussi. Ça pose des questions juridiques intéressantes de savoir quand Pink Floyd parler de Pink Floyd, qui est qui est un groupe où il euh, y a euh, des personnalités très très euh, fortes euh, décident de se séparer. Est-ce que Pink Floyd c'est Roger Waters uniquement ou est-ce que c'est euh, David Gilmour et le reste de sa bande? Bon, derrière, il y a des histoires de gros sous. C'est ce qui mmh. euh, compte pour euh, ces rockeurs, finalement.
0: Alors, justement, il y a beaucoup de différents financiers entre ouais. euh, les musiciens, les rockeurs et leurs managers et leurs labels. Euh, ce sont des milliers, voire des millions de dollars hein, qui sont en jeu à chaque fois. Et les, les musiciens ne sont pas tous des hommes d'affaires.
3: Non, pas vraiment. Quand Léonard Bernard Cohen, Cohen m'a
0: déchiré le cœur, quand même, cette histoire...
3: Bon, je ne sais pas si on peut dire le pauvre Leonard Cohen, parce que... il, Mais il a quand a, même
0: perdu beaucoup d'argent. Il euh... a perdu
3: beaucoup d'argent, pas que de l'argent. Leonard Cohen, euh, dans les années 80, alors on a écouté Amjormand, peut-être euh, un peu après, années 80-90, va se retrouver complètement sans le sou. Parce que euh, sa manageuse, qui s'appelle Lynch, l'avid Lynch, on pourrait le dire, euh, lui a euh, complètement siphonné sa fortune avec un montage. Euh, elle a pris un prof de droit, euh, un expert comptable véreux et tous ces gens-là ont réussi à faire en sorte que le patrimoine de Léonard Cohen disparaisse. Alors lui, il ne regardait pas ses comptes bancaires tous les jours, puisque c'est plutôt un homme des mots et pas un homme du chiffre. Et euh, quand il s'est réveillé, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et c'est pour ça qu'à un moment, le pauvre Léonard Cohen, en piteux état, a dû sillonner le monde entier avec des placeurs de prix, pour pouvoir euh, retrouver euh, une vie un peu décente.
0: Alors, je, je vais vous citer euh, très rapidement, Léonard, Norman Cohen est certainement un homme au-dessus des chiffres. Cohen est un prêtre, son chant est religieux et universel, il est le plus beau Paris d'un monde qui pleure, se lamente, mais croit toujours en l'espoir de la rédemption, cette étoile vive. Cohen est un messie, un messie qui aime les femmes.
3: Oui, et et carrément vous le, les rends,
0: vous le comparez au roi David
3: oui oh. il aimait les femmes c'est tout de même lui qui a écrit Alléluia et ça c'est mmh. pour les siècles des siècles euh, il aimait tellement les femmes que sa manageuse était une femme d'ailleurs elle lui reprochait des tonnes de choses sexuelles enfin, tout ça euh, était un imbroglio pas possible euh, dans cette affaire il avait perdu des choses peut-être encore plus importantes que l'argent des, des manuscrits euh, originaux sa correspondance avec Bob Dylan il l'a retrouvée et euh, ensuite euh, il a retrouvé une vie à peu près normale
0: alors, vous évoquez mmh. également euh, plusieurs affaires qui concernent la France. Hein, Bernard Cantat, bon, ça ne me donne pas tellement envie d'en parler, en vrai, Bernard Cantat.
3: Non, Bernard Cantat, après, moi, je ne suis pas son avocat. Donc, ce qui, ce qui est intéressant mmh. aussi, c'est de voir comment euh, cette affaire pouvait être racontée de façon assez neutre. C'est ce que j'ai essayé. Mais il y a peut-être beaucoup plus rigolo en France. Il y a une affaire euh, L'affaire Serge Gainsbourg, voilà, son
0: apport indirect au droit de la procédure Alors, civile.
3: Je ne pensais pas à celle-là, parce qu'elle ah bon. n'est vraiment pas fun. Non, en revanche, il y a des sosies qui se sont disputés à Épinal. Sosie de Gainsbourg et, et sosie de Johnny. Il bon, y a tout de même Johnny dans ce livre, d'une certaine façon. L'un étant jaloux de l'autre, a tenté de le poignarder. Ça a fini à la cour d'assises, cette affaire et euh, une personne a été condamnée et ensuite ils ont retrouvé leur vie alors c'était pas des vrais sosies parce qu'ils ressemblaient ni à l'un ni à l'autre plutôt des imitateurs et, et, et c'est dire jusqu'où <rire> la passion du rock roll peut nous mener. Et puis il y a cette, euh,
0: cette affaire euh, de ra... <rire> qui met aux prises le Mossad. Là, c'est dans les, dans les années 70 et c'est oui, un épisode oui, pas très glorieux non, hein, pas très de l'histoire des Alors, services secrets si israéliens.
3: Mais ils se sont trompés. Ah, ils ben étaient si, quand même. Ouais, euh, euh, à la recherche d'un terroriste. C'est
0: avec les Gypsy King Exactement.
3: Ouais. Ils ont tué le frère d'un Gypsy King, euh, pensant qu'il était un terroriste important et recherché. Ils avaient de bonnes informations, mais en tout cas pas assez bonnes. Et euh, cette personne, malheureuse a été euh, tué dans la rue. Ensuite, euh, le frère, donc le gypsy king en question, a beaucoup œuvré pour la réconciliation entre, enfin, euh, en Israël. Et, et euh, c'est une histoire euh, absolument malheureuse.
0: Il y a beaucoup de juifs dans le rock and roll, Fabrice ouais. Epstein. Alors,
3: il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de managers juifs. On, on fait le lien avec euh, Shalom Alechem, puisque c'est souvent <rire> des gens, alors, euh, qui sont nés aux États-Unis, euh, dont les parents ont émigré aux États-Unis, qui ont été élevés à la dure. Alors, je pense à des gens qui, moi, me fascine ou m'impressionne, comme Maurice Lévy, un vrai méchant, qui est euh, créateur de labels, qui ne payait jamais ses artistes, qui leur disait toujours « Reviens demain <rire> ». Euh, il avait quand même un écriteau au-dessus de lui qui disait euh, « Give me uh, somebody with talent, ou a bastard with talent ». Il y en a d'autres, il y a Grossman, qui était le manager de Bob Dylan, qui a inventé un certain nombre de festivals, qui comprenait qu'il fallait euh, avoir euh, toutes les étapes euh, lorsqu'on produisait un disque. Il avait une assurance sur la mort avec Janis Joplin, Bon, voilà des gens très très créatifs et qui, euh, euh, in fine, ont écrit cette histoire du rock, puisque Grossman disait un truc très simple il euh, disait, Moi, je prends 15%. Pourquoi je prends 5% de plus que tout le monde Parce que je suis beaucoup plus intelligent et que je vais te faire gagner plus d'argent, finalement. C'est la meilleure façon de se vendre lorsqu'on est manager. Et il peuple. Ce livre, parce que je trouve qu'ils ont écrit l'industrie de la musique, le business de la musique, on peut leur reprocher des choses, mais grâce à eux, les artistes se sont fait les dents et ont appris à se protéger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous ces débats sur les ventes de catalogues. Alors Elvis, par exemple, son catalogue a disparu, mais il y a des gens qui ont réussi à garder leur catalogue et qui les vendent aujourd'hui des centaines de millions d'euros.
0: Et parmi les musiciens, les chanteurs, il euh, y a beaucoup de juifs. ça, ça paraît idiot comme question, mais c'est ça va en amener non, une autre non, juste mais, derrière. Mais, que, mais hein.
3: Non, mais disons que <rire> disons que le plus Nourri célèbre, euh, oui, des juifs absolument. Était juif puisqu'il est mort. Oui. C'était un sacré zigoto euh, Dylan, bien sûr alors est-ce qu'il le revendique bon ça c'est encore autre chose euh, mais ça reste peut-être le plus grand musicien euh, du enfin, rock du XXe siècle et, et, et d'ailleurs dans ces combats de Dylan, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des combats euh, juifs mais en tout cas il y a un, un lien perpétuel contre l'injustice, c'est quand même lui qui a remué cette grande affaire Hurricane Carter qui était le boxeur noir, alors Barry Levinson en a fait un film pas trop, pas un peu moyen mais, 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 mais en tout cas il a été à l'origine d'un certain nombre de combats d'autres comme ça, euh, j'en vois pas. Plutôt manager, je dirais. Oui, pas beaucoup, en fait. Ouais, de, mais de mais, mais ouais. pas beaucoup de, ouais. euh, de musiciens, ouais. le les musiciens. Le rock, c'est pas très juif,
1: en fait. Ouais. Le rock, c'est pas très juif Non, ou... que musique, non. c'est bon, Il n'y là... en fait, a, a pas beaucoup de musiciens, en fait. Il y a, genre, y a genre, un pas. groupe,
3: peut-être pas trop connu des auditeurs, ou moins connu, c'est le Blue Oyster Cult, où les gens de Kiss sont des juifs de Brooklyn. Ah ouais, mais, mais...
0: ça fait sens cette histoire. Euh, beaucoup de managers dans l'univers euh, du rock le... américain, ouais, ouais, Gilles Rosier.
4: En fait, en euh, fait, le... ça fait euh,
0: Patrick Braoudé le disait Il... tout à l'heure, euh, ça fait penser à Hollywood aussi. Ce sont des juifs qui ont créé l'industrie du cinéma. Bien le, sûr.
4: Alors, les managers, c'est simplement que les juifs avaient le, le, la coutume d'être, euh, d'occuper de, des, des, des métiers intermédiaires. En Alsace, les juifs, ils étaient marchands, marchands de bestiaux. Donc, aux États-Unis, les managers, ils sont marchands d'artistes. Mmh. Euh, <rire> et, euh, et Le Sentier, c'était des juifs euh, qui faisaient le, le lien entre, entre les, les confectionneurs et, et les. Les magasins de détail.
1: On laissait aux Juifs le, le métier de l'argent euh, que, que, que d'autres ne voulaient pas. Et on, aussi et le hein, métier de, de faire du lien du entre,
4: entre un artiste et son public, entre ouais. euh, un, un fabricant et, et, et les détaillants, etc. Les Juifs ont on vra avait vraiment euh, enfin une tradition de faire du lien. En
0: fait. ah, on dit souvent que euh, l'univers des comédies musicales de Broadway euh, vient de, euh, du théâtre yiddish. Hein, de, de, qu parce dans que le théâtre Schettel. yiddish, c'était
4: de l'opérette, en fait. Ce n'était ah ouais. pas seulement du théâtre, il y avait des chansons. Là, on ne fait pas euh... de lien
0: avec euh, le rock'n'roll quand même. On ne va pas aussi loin. Bon, on, pourrait, on
4: pourrait. Mais ça vient,
0: euh... ça vient aussi
1: euh, à Broadway, beaucoup aussi d'Offenbach. Qui a fait une tournée triomphale euh, à New York et à Philadelphie. Il euh, y a eu des halls entiers qui ont été créés pour euh, écouter sa musique, et puis euh, toute la comédie musicale américaine est venue vraiment de cette opéra bouffe que ah oui, mais a était un juif a amené. Et qui était juif, non, de Cologne. Ah <rire> de Cologne. Son pardon. père était Hazan de la synagogue de Cologne. <rire> mais bon, il faut
3: oublier peut-être que le plus grand d'entre eux, au-delà d'Epstein de qui porte mon nom, euh, qui était le manager des Beatles, c'est le manager d'Elvis, qui lui était hollandais. Et qui l'a plumé, c'est ça qui l'a complètement plumé, absolument.
0: <rire> Une histoire judiciaire du rock, rock'n'roll, justice et de Fabrice Epstein à la manufacture du livre. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec Laurence. nous dans cette émission. Merci également Patrick Braoudet. On peut donc Merci. vous voir sur la scène du Théâtre de la Madeleine à Paris, dans cette pièce Boire, Fumer et Conduire Vite, écrite et mise en scène par Philippe Lelouch. C'est jusqu'à quand euh,
1: Jusqu'à mi-avril, peut-être 30 avril. Voilà.
0: Donc au Théâtre de la Madeleine, merci infiniment à vous, Gilles Rosier. Je rappelle les titres des deux livres dont vous êtes venu nous parler ce matin. Yonatan Sagiv, Le Silence et Dor, c'est un polar israélien. Et puis une réédition, une republication, Motel Fils du chantre de Cholem. Merci à tous. Je rappelle que cette émission est à réécouter en podcast sur notre site internet, notre application mobile radio rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Merci Daniel Tapia à la réalisation. Restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, c'est Rudy Saada que vous retrouvez pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente après-midi à tous à l'écoute de nos programmes.